0: Hemos comenzado un nuevo año, pero los problemas que en 2023 no se solucionaron siguen encima de la mesa y no son pocos. José Ramón Bengoechea es jurista, doctor en derecho por la Universidad de Edimburgo, doctor honoris causa por la Universidad de Helsinki y profesor e investigador de, Euskal de rico University. Y aquí está con nosotras, José Ramón Egunon. Egunon,
1: Egunon, de hoy.
0: ¿Tú sueles tener esperanza al comenzar el año?
1: Bueno, sí, yo soy bastante optimista. En, en realidad, pues, no sé si estoy bien informado o no, pero soy optimista.
0: Bien. Si te parece, vamos a comenzar por la noticia más reciente, al menos la que nos ha llamado la atención, porque hay un montón de noticias a nivel internacional. Pero Sudáfrica ha llevado a Israel a la Corte Internacional de Justicia, acusándola de genocidio, que ya anunció que lo iba a hacer. ¿Esto qué significa?
1: Bueno, pues en realidad esto es una demanda de un Estado hacia otro. ¿eh? Eh, tenemos que tener en cuenta que, como sujetos de derecho internacional, son los Estados quienes acceden al Tribunal Internacional de Justicia, a diferencia de lo que ocurre con lo que sería la Corte Penal Internacional, donde se pueden presentar demandas contra personalidades, que también ocurre en el caso de Israel. ¿no? Por lo tanto, tenemos que... Tener en cuenta la separación entre estos dos elementos, personas individuales que pueden haber cometido ciertos actos, se discute esta cuestión en el Tribunal Penal Internacional y de la Haya y en las cuestiones relacionadas con las demandas de un Estado a otro, en este caso por incumplir y violar el derecho internacional, humanitario básico se solventan ante el Tribunal Internacional de Justicia, que es el caso que ha presentado Sudáfrica contra Israel. Estas demandas suelen tomarse un tiempo necesario para examinar todos los elementos relacionados con el asunto, con el litigio, eh, pero en el caso concreto de la demanda presentada por Sudáfrica viene acompañada de una solicitud de medidas provisionales que en caso de aceptarse el estudio del caso, ¿no? la acusación de genocidio implicaría una, una orden de paralizar las acciones. ¿no? Esto sería posiblemente a efecto inmediato lo más interesante, porque es previsible que la, que la sentencia, en caso de admitirse la demanda, la sentencia lleve varios años. ¿no? Por lo tanto, las medidas provisionales que cautelares que se solicitarían serían lo más lo más interesante a corto plazo.
0: Israel tendría que cumplir.
1: Bueno, esa es otra cuestión. Israel ya ha sido condenado previamente, sobre todo por los, los muros que erigió en Cisjordania y no ha tenido, o sea, no ha cumplido con la sentencia, por lo tanto es de obligado cumplir pero no existen los medios necesarios para ejecutarla, ¿no? Entonces, esto evidentemente es una de las características, pues, carencias del derecho internacional público... El que es muy difícil de, de hacer ejecutar, pero eh, evidentemente conllevaría la responsabilidad internacional de, de Israel. Y bueno, eh, respecto a las actitudes que se están adoptando y que están tomando distintos estados, pues puede tener su, su impacto. Desde luego es una medida de gran trascendencia y yo creo que esto viene de alguna forma respaldado, esta opinión viene respaldada por el ...el import, importante esfuerzo que está desplegando Israel... ...para trabajar en su defensa jurídica.
0: Es decir, que Israel podría no cumplirlo... ...pero a lo mejor sí que generaría presiones... ...para que sí que lo cumpliera.
1: Sí, sí, correcto. Eh, Israel evidentemente eh, puede decidir... ...como ha ocurrido en el pasado... Eh, ...frente a otras sentencias... ...decidir no ejecutar o no cumplir con la sentencia... ...cuando llegue su momento o incluso con, la, con las medidas provisionales que pueda decretar el, el Tribunal de justicia Internacional de Justicia. Pero, evidentemente, ya eh, de alguna forma esto añade a la lista de agravios contra, contra dicho Estado larga lista y, por lo tanto, desde luego su prestigio internacional queda seriamente tocado también. ¿Y Otra cosa es que mantenga los apoyos que ha mantenido tradicionalmente, a nivel internacional, ¿no? y esto ya es más difícil que, el, que los pierda. Pero, desde luego, estos estos aliados internacionales, sobre todo Estados Unidos y algunos Estados europeos también, pues posiblemente puedan ejercer también presión sobre Israel para que acate, acate la orden, ¿no? la sentencia.
0: ¿Y esta sentencia cuándo podría llegar?
1: Uy, esto tarda tarda bastante tiempo. Como he dicho antes, si se admite a trámite, podrían decretarse medidas... Eh, cautelares que exigieran el cese de las actuaciones, pero la sentencia puede, puede tardar dos años fácilmente.
0: Bueno, si te parece, también vamos a hablar sobre el Reino Unido, porque finalizaba el año, el 2023, con una ciudadanía muy enfadada con las consecuencias que ha tenido y que está teniendo el Brexit. ¿Tú crees que ¿Estas consecuencias o este enfado puede hacer que el actual partido ganador, el de Rishi Sunak, que es primer ministro, eh, tenga que abandonar el poder?
1: ¿Abandonar el poder? Bueno, la forma de abandonarlo en su caso sería convocando elecciones generales anticipadas, pero es previsible que, puede, que quiera agotar, agotar esta, esta legislatura. De todas maneras... El descontento es generalizado. Existen numerosos eh, problemas en el Reino Unido. No todos están relacionados con el Brexit. Muchos están relacionados también pues, con, un, con un esquema de, de valores y una forma de gobierno que ha caracterizado al partido gobernante de los últimos años, que es el Partido Conservador. Recordemos que Rishi Sunak no ha sido él personalmente elegido como ganador de las anteriores elecciones. Eso fue Boris Johnson, que luego dimitió. Fue reemplazado por Liz Truss, que también eh, tuvo que dimitir por otro escándalo. Y en este momento, pues, Rishi Sunak se encuentra, yo creo que ante unos niveles de popularidad muy bajos. La oposición liderada por Keir Starmer pues, está parece consolidándose en sus posiciones, en las, en las encuestas electorales, pero todo está por ver, ver qué, qué es lo que ocurre exactamente si se convocan las elecciones, que en principio estarían previstas para finales de año, parece ser.
0: Alemania también no está pasando su mejor momento. Pues
1: sí, en el caso de Alemania están atravesando un momento desde el punto de vista legislativo y financiero, muy complicado, por una sentencia del Tribunal Federal Constitucional Alemán que decretó que algunas de las medidas anticrisis se habían adoptado sin tener en cuenta los propios criterios de estabilidad financiera en los que Alemania pues, tiene una reputación de ser muy, muy exigente, ¿no? por su concepción un poco de la, de la, del control de la, de la inflación, sobre todo, que domina absolutamente todas las restantes eh, actividades macroeconómicas o, o, o dimensiones macroeconómicas. En este caso ha implicado que tuvieran que retirarse varias medidas anticrisis
0: que el Gobierno
1: socialdemócrata había plan, planteado. Algunas de las medidas eh, de control financiero que está llevando a cabo su Ministerio de, de Economía y finanzas que está en manos de los liberales, que tienen una visión muy ortodoxa en este sentido, y está llevando a, a recortes importantes y control del gasto público, que posiblemente no sea la, la medida más popular que se produzca en este momento, y está, ello está generando un descontento muy importante, en este caso sobre todo visualizado en las manifestaciones que están llevando adelante desde el sector agrícola-ganadero, ¿no?
0: No sé si tiene que ver con, con toda esta crisis que está padeciendo estos estas semanas, estos meses Alemania, con el auge de la extrema derecha, pero hay una noticia en el diario.es que me dejó muy sorprendida porque decía que en Alemania personas de la extrema derecha estaban comprando tierras para crear comunidades independientes del Estado. ¿Esto sería posible?
1: Eh, legalmente, el comuni crear comunidades que apliquen su propia digamos sus propias normas de derecho privado, sí que es posible siempre que ello no implique una violación de las normas básicas eh, del Estado donde se encuentran, de la jurisdicción en la que se aplican, eh, siempre que se trate de existencia, por ejemplo, de comunidades, comunidades de religiosas o comunidades de personas que comparten ciertos valores, eh, es posible que se establezcan en distintas… Bueno, históricamente así ha sido además, ¿no? en, en, en cierto modo… La, la aplicación de normas religiosas muy estrictas que se aplican en distintas comunidades eh, siempre han existido en Europa eh, esto de alguna forma eh, se tolera siempre que no lleve a una a una bueno a una siempre que no afecte de una manera, de manera seria al orden público y a, y a la paz pública no que no implique tampoco ...la violación de principios básicos del Estado. Siempre que se respeten esos límites son posibles. Lo que evidentemente eh, preocupa en el caso de Alemania es que se trata ya de comunidades inspiradas por principios ideológicos... ...que pueden contener elementos que evidentemente supongan una amenaza al orden público, como por ejemplo el supremacismo racial o el, el intentar involucionar eh, ciertos elementos del Estado, entonces ahí sí que puede haber un riesgo y creo que por eso están tan preocupados desde muchos sectores eh, del constitucionalismo alemán de que esto no, no suponga una amenaza seria al orden público estatal y al Estado de Derecho alemán.
0: Bueno, esto el tiempo, como con muchas cosas, nos dirá qué es lo que ocurre y hasta dónde va. José Ramón Bengochea Benetan Esquerricasco.
1: Es que recasco su EI, tal vez te va